0: 嗨， Hi, 我是小书童。今天是圣诞节，先祝各位同学圣诞快乐。从某一天开始，我们收起了各自床头的圣诞袜，不再为其中的惊喜而雀跃。此后，戴上红帽子，粘上白胡子，用怀中的礼物去满足身旁那扬起的小脸上笑容里的期待。接过老人家手中的布袋，感谢多年来。为不懂事的孩子所实现的那些愿望，所托起的那些梦想，如今我们的生命里也出现了那份需要守护的天真美好。放心吧，我也许做的不会有你那么好，但也会尽其所能，把最好的都给他，就像你当初对我那样。又到了某一天，当我把布袋交到他手上的时候，他应该也会对我说一样的话。就像我此前对你所说的那样，谢谢你为我做的一切，后面的事就交给我，放心吧。原来啊，每一个圣诞老人都曾是在袜子前翘首以盼的孩子，而那个布袋里面从来都只有一个礼物，它就叫做血脉的传承，或者叫做我爱你。今天的这期彩蛋来自于我这几天刚刚读完的一本新书。吴军博士的态度，吴军的书啊，我是从来都不会错过的。我个人觉得呢，他是为数不多的愿意并且能够把自己的思想感悟完美传达给读者的，充满智慧的社会精英人士。之前啊，我们解读过他的《文明之光》，也分享过他的很多文章。那关于他的个人情况，今天在这里呢，就不做再一次的介绍了。《态度》这本书是吴军给自己两个女儿的四十封家书。他的大女儿在麻省理工学院，小女儿呢现在应该还在读高中。很羡慕这两个小姑娘，她们的父亲能够给予她们的可不仅仅是金钱和社会地位，更重要的是见识、眼界、格局以及对待自己和看待世界的态度。因为这本书都是写给他自己孩子的信。所以呢，其中的道理朴实而真切。其实啊，对于人生当中的很多道理和智慧，并非是我们本来就一无所知，多半呢都是我们走着走着就忽略了，就忘记了。能对我带来有帮助的观点，并不是非要给我的人生观和价值观造成巨大的颠覆，更多的时候，我需要的就是每时每刻的提醒，对我自己进行不断的修补和校正。而今天向您分享的这本《态度》，就是这样的一本书。如果啊，你还是一个在学校里面上学，或者是刚刚步入社会的孩子，那么书中的四十封信就是写给你的。这些是你成长道路上必须学会的东西，而每个人学会他们所需要付出的代价，那可都是不一样的。现在呢，你能够通过这本书就了解到他们，这就是一种幸运。而如果你和我一样是孩子的父母，这些事情请务必告诉你的孩子。我想啊，每个家长对于自己的孩子都有最最朴实的期望。我们不求他大富大贵，只愿他一生纯良、自由、健康，与自己爱的人度过简单、平安而快乐的一生，这样已然足够了。而怎么过好自己的一生呢？从这个角度来说的话，如何看待人生，如何洞察世界，如何对待金钱，这些都要比单纯的金钱本身来得重要的多得多。那吴军博士又是如何与孩子沟通，如何把他自己的所学所想教给孩子？这些方法一样令我受益匪浅。那在后面的节目当中呢，我就为您分享这本书当中的一封家书。这封信啊，是吴军写给。他正在上麻省理工的大女儿的，他希望女儿能够在学习之外关注其他的事情，能够有一个比较高的境界和一个更大的格局。吴军这样写道：“梦华，你马上就要成为大学二年级的学生了，接下来的你或许有时间考虑一些课程以外的事情。上次见到你们校长，他问我你选了什么课，我非常惭愧，没有过问你关于选课的事情，所以。”这个问题我回答不上来。现在啊，我倒是想提一个小小的建议，你不妨选择一些人文课程，开阔眼界，增加见识。因为现在你在麻省理工选课很容易，但是当你离开学校之后，那些人文课程反而学不到了，倒是那些专业课，将来你学习的机会还有很多。学习人文课程是希望你不要把自己局限在一些专业技能的学习上。我希望你能够从大处着眼，在境界上超过同龄人，而不仅仅只是在技能上比他们高一些而已。在几周之前啊，我考察了一个项目，项目的创始团队是由四个麻省理工和哈佛毕业生所组成的，他们个个都非常聪明，但是他们所做的事情格局就显得没有那么大。他们想做的事叫做高频交易，高频交易啊。大概就是说，在股市上，如果买卖双方出价和要价一致的话，交易自然达成。但是如果这个时候卖家要价十块零五分，而买家呢只出价了十块零四分，那交易就没有办法达成。但是很多时候啊，大家也不会那么在乎一分钱，所以呢，双方都可能做出让步。但是在现实的世界当中，因为信息传递不可能那么及时，所以有时候。卖家和买家会同时做出让步，这样啊，其中就会出现一分钱的差价。如果中间商抓住了这个机会，就可以赚到这一分钱。那像这样的交易啊，每次利润不可能太高，但是机会会非常的多，所以呢，交易的频率很高，我们就叫它高频交易。那可以做成这样生意的人，一定是同时知道买家和卖家的人。于是。就有人试图使用计算机，以最快的速度接受并且处理这些订单，赚取差价。整个过程是非常快的，否则订单呢就会被别人给抢走。芝加哥就有一家高频交易公司，他为了提高零点一秒的交易时间，专门花了一亿美金改进了芝加哥到纽约的光纤专线。那从理论上来说啊，这种高频交易它是没有风险的，只要你技术好，能够抢到单就可以赚到钱。而刚才我所说的那四个学生，他们都非常优秀，我对他们能够挣到钱这件事情毫不怀疑。但是我没有给他们投资，就只是因为他们所做的事情意义并不大。不能说他们做的是毫无意义，它确实让股票市场变得更加有效，交易量上升了。但是他们的意义也就仅限于此了，既没有创造财富，也没有降低交易成本。今天世界上已经有不少这样的公司了，而再多一家也不会带来太大的好处。凯鹏华盈的主席叫做约翰·杜尔，他是当今公认的风投之王。他成功的投资了亚马逊和苹果这样的公司，而且以不断的发现这一类改变世界的伟大公司而著称。杜尔他判断是否投资的原则与很多人都不一样，他不是简单的以赚钱为目的。而是要看一看他的投资能否对世界产生重大的影响。他经常会这样问创业者：“说如果我投资你了，那你能否告诉我，两年之后的世界会因此有什么不同吗？”当然，很多人都会认为做高频交易稳赚不赔，那大不了赚了钱再捐出去也是好事啊。但是这就要看这件事情赚钱的效率到底如何了。世界上最赚钱的高频交易公司，像是图威和资本骑士，人均年产值是100万美元。你可能觉得不低，因为美国职工的人均年产值只有10万美元。但是这个数字在谷歌是125万美元，而在苹果和 Facebook 更是高达160万美元。更何况啊，大公司要做到人均产值很高，它本身就比小公司要难很多，而且。谷歌和苹果这些公司当中，有很多的客服和销售人员，真正在赚钱第一线的工程师、产品经理和设计师，并没有那么多。更重要的是啊，这些公司的正面社会效应要远远高于高频交易公司。失去了这样的公司，世界文明的进程都会受到影响。那为什么他们可以赚那么多钱呢？而那些看似稳赚不赔的公司，为什么做不到呢？这就是我想告诉你的格局。前者以改变世界为目的，而后者以赚钱、以小富即安为目的。世界上格局大的人非常少，因此事情一旦做成，利益就会非常的大。而每天琢磨赚小钱的人很多很多，像是在高频交易方面，很多人都想到了。那如果利润高，就有很多人进入，把利润给摊薄。但是，谷歌的搜索和苹果的手机可不是很多人想做就能够做得出来的。因此啊，格局的大小就决定了成就的顶点。麻省理工每年只录取 1,200 名学生，哈佛一年只录取 1,600 名学生，这些都是在各个方面非常优秀的年轻人。用你们校长对家长的话说，你们根本不知道你们的孩子有多么的优秀。但就是那么优秀的人，毕业之后去做这么小家子气的事情，实在是太可惜了。谷歌加上苹果有21万人，比哈佛和麻省理工的学生多多了。但是就因为他们做对了事情，所以人均产值很高。很多时候啊，家长纠结孩子上名校有没有用。坦率的说，如果格局提不上去，上了也没用，还达不到谷歌员工的平均水平。人在选择做什么事情、不做什么事情的时候，格局要大，境界要高。而所谓境界，你可以理解为目光能够看到多远。如果说啊，我能看到三年之后的事情，而你只能看到一年之后，那么我的境界就比较高。境界这个词源于佛教，意思就是人能够看得多高，看透多少层的世界。为了便于你理解这个抽象的概念啊，我给你讲一个我国古代的故事。在商鞅变法之后，秦始皇一统六国。过去啊，大家都把商鞅视作一个伟大的改革家，但是近些年来，人们对他更多的是一种反思，因为他那些急功近利的改革副作用很大。秦国在统一之后，仅仅十五年就灭亡了。其实啊，大家都误解商鞅了，因为急功近利的改革并非是商鞅的本意，而是当时秦孝公的选择。商鞅这个人呢，他通过大臣的引荐，对秦孝公一共进行了三次自荐。第一次啊，他讲了尧、舜、禹、汤的大道，这四个人就是上古的四个国君。据说呢，在他们统治的时期，天下太平，人民安居乐业，是后来的君主和知识分子所向往的黄金时代。结果啊，商鞅说了半天，秦孝公听着听着睡着了。事后，秦孝公很不高兴，说这个人真是太自大了。商鞅知道之后啊，第二次请求自荐。这一次，商鞅讲的是周文王和周武王的王道。这两位周朝的国君，他们的功绩是具体的，能够看得到的，不像是上古时代国君的功绩那样的神乎其神。秦孝公听了之后，有了些兴趣，但是他依然没有打算启用商鞅。第三次，商鞅以霸道睡秦孝公，聊了春秋五霸的事情。这一次，秦孝公听的是津津有味，不知不觉身子不断的前倾，差一点就摔倒了。后来便决定重用商鞅。事后啊，引荐商鞅的大臣就问他说：“既然你都知道大王的心思是富国强兵、称霸诸侯，那为什么前两次你要和他谈地道和王道呢？”商鞅说啊。我是怕，如果他是一个境界很高的人，有远大志向的人，那我一开口就说那些低层次的东西，就是把他给看低了。后来，商鞅制定了一系列的变法政策之后，秦国很快一统六国。不过，商鞅自己也清楚他的那些政策的负面后果，于是他说：这样一来，急功近利，秦国的国运终究是不可能超过商朝和周朝的。后来的事实也不出商鞅所料，秦国很快就灭亡了。而更可悲的是，秦国的宗室也被杀光。那如果秦孝公知道自己的子孙会落得这般下场，不知道他是否会后悔走上霸道治国之路呢？在制定统一方针的时候，商鞅分别以地道、王道和霸道相睡，秦孝公的态度是截然不同的。最后呢，采取了一种速效但却危险的策略。让秦国走进了死胡同，而今天啊，世界上绝大部分人并不比秦孝公更加的有远见，绝大部分人也只知道追求速效而无视长远的利益。当然了，在我们的世界上啊，也不乏比秦孝公境界要高的君主，比方说法国的拿破仑。拿破仑的一生所花精力最多、最令他引以为傲的事情。并不是哪一场战役，而是拿破仑法典。他给人的印象啊，是一个杰出的军事家，但他同时也精通法律，更加知道法律的重要性。因此呢，他亲自参与拿破仑法典的制定。在参议院召开了102次讨论会当中，有97次他都是亲自参加的。虽然说啊，拿破仑在军事上的胜利，在1815年就被终结了。但是整个19世纪，欧洲依然在拿破仑的影响之下。当他临终的时候，他说：“我一生40次战争胜利的荣光被滑铁卢一战抹去了，但是我有一件功绩是永垂不朽的，这就是我的法典。”拿破仑的成就就在于，他一开始就把目标定在确立一个资本主义的现代国家上，而不只是军工和征服，或者说他追求的是地道。而不是霸道。那对比一下拿破仑和秦孝公，可以看到一点，就是人们很难用短期的方法来达到长期的目标。我问过很多在大学的年轻人今后的想法，大多数人关心的是学什么专业可以赚很多的钱，而且最好快速获得成功。一些人甚至想在三十多岁的时候就获得财富自由，他们的这些想法都不太现实。但凡能够比较长久稳定赚钱的行业，比方说医生，那开始的投入都是比较大的，而且并不存在一个不需要投入就能够获得很高回报的行业。如果有这个行业，一定竞争激烈，一段时间之后，行业的回报自然会急剧下降。多年前啊，律师在美国是很吃香的职业，学法律呢也比学医要容易，于是啊，很多学生都进入到法学院。但是他们毕业的时候呢，这个行业的好位置早就被人给抢光了，留给新人的多半是一些打杂的工作。类似的，这两年的金融学行业非常的热门，因为有很多同学都认为，只要花几年的时间学习这个专业，就能够进入到大的投资银行，得到一份体面的工作。哥伦比亚大学的统计系。本来一年都招不到几个硕士生，但自从开了金融数学和钱挂钩之后，这几年每年都有几百名硕士毕业生。大量的人涌入到金融行业之后，在投行里面找份差事就变得困难了，更不用说想要赚大钱了。这些人的追求都非常的短视，境界太低，因此很难有大的发展机会。我在读大学的时候啊，经济条件没有你好。但是并没有为将来的一份工作或者是一分钱发愁过。我有很多时候都想离开大学去挣钱，但是那样做的话，我的学术水平就达不到世界一流。因此，后来我还曾两次辞职，回到大学全心读书，并且在很多次周围的人因为受到各种诱惑，半途离开学校之后，我还能坚持把学业完成。那些在途中退学的人。都找到了安稳的工作，当时他们的生活水平不知道比我要高多少倍，但是他们大部分人一辈子所能触及的高度，在那个时候也就被限制住了。今天回过头去看看，人追求多高的境界，最后就会得到多好的结果。在你今后的发展道路上啊，总会有很多短期的诱惑，很多时候那些诱惑显得如此美妙，你周围的人会渐渐放弃目标。接受这些诱惑，这就是考验一个人定力的时候。人的境界高一点，多关注长远，少盯着眼前，才能走得更远。祝你顺利，你的父亲， 2 0 1 6年8月。好了，这就是今天想要为您分享的内容。就像我开头所说的那样，书中的所有道理都是那么的淳朴而真切。每次给我带来及时帮助、令我沉思的内容，并不一定是对我造成巨大的冲击和颠覆的观点，而更多的都是这样的耳边轻声提醒，以及对我人生道路的点滴修正。最后，再次祝您圣诞节快乐！我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。